0: 在您的身边常相伴，增添一丝温暖。每时每刻每个地方，金色好时光。中央人民广
1: 播电台老年之声。
2: 走进今天的健康之家，今天是二零一四年的七月九号，农历六月十三，我是西子。我们都说西瓜呀是我们夏季的第一解暑水果，可是很多人吃完西瓜后把瓜皮儿就扔了，其实这是很可惜的一件事儿。现代研究表明，西瓜含有蜡质、瓜氨酸、甜菜碱、苹果酸。果糖、葡萄糖、蔗糖、番茄红素、维生素 C， 还有钙、磷、铁等矿物质，有增进尿素形成、导致利尿的作用。它可以用于治疗泌尿系统的感染等多种疾病。同时呢，西瓜皮还有消炎、降压、促进新陈代谢、减少胆固醇沉积、软化以及扩张血管、抗坏血病等功效。能够提高人体的抗病能力，预防心血管系统的疾病的发生，并且呢，西瓜皮对水肿、肾炎、烫伤、浮肿等疾病都有很好的辅助治疗作用。新鲜的西瓜皮啊，还可以直接用来削成薄片儿擦脸、手臂，干了以后呢再洗干净，对于滋润皮肤、营养美容也非常的有好处。另外呀、啊，西瓜皮还能有较好的解酒的作用。那我们吃完了西瓜，可以直接把西瓜皮，呃，作为一些菜。当然，如果你一下子吃不完，也可以把西瓜皮晒干，变成西瓜皮干儿，啊、呃，都是很不错的选择。这里呢，啊、呃，西子要教您做一道西瓜脆衣茶。对了，西瓜脆衣茶，那脆衣呢，指的就是西瓜皮。其实非常简单了，就是西瓜皮和水和冰糖。那么具体的做法呢，就是把西瓜皮外部的脆衣，我们吃过以后切下来，呃，可能很多朋友都喜欢这样吃啊，就是。呃，传统的吃法，我们切成一牙一牙的啃着吃。但是现在呢，也可以稍微讲究一点，直接把西瓜皮切下来，然后把西瓜呢切成小块，用牙签儿或者小叉子扎着吃。那么切下来的这个西瓜皮呢，就可以直接放到锅中，放入适量的开水，大火煮沸以后呢，再转小火煮上大约十分钟。煮好了以后呢，嗯，把这个煮过的西瓜脆衣捞出来，然后加上适量的冰糖调味儿。就可以喝了，当然放凉了，常温的饮用可能效果就更好了。这就是简单解暑的西瓜脆衣茶。不过西子呢，在平常经常吃的呢，叫做果真西瓜皮。嗯、呃，其实做法呢也很简单，就是跟刚才我们说的西瓜皮外部呢稍微有一些不同，就是把西瓜皮的这个脆衣切下来以后呢，只要那个白色的部分，就是瓜瓤我们吃掉了，然后外面的，啊、呃、这个很硬的绿绿的这层皮呢也把它切掉，那剩下的部分呢刚好大概有指头宽，那这个宽度呢。很适合切成手指头长的这样的条，切成一条一条的。然后呢，把它放在水里面煮大概十分钟。嗯，因为说实话啊，我们经常吃的西瓜皮，它的软硬程度也不同。其实您煮的差不多了，你可以捞出一根来尝一尝。嗯，基本上呢，煮到我们吃着口感软硬合适就可以了。这个时候啊，您暂时不要关火，而是。嗯，放入适量的果汁，就是我们直接在市场上买的果汁。那西子觉得呢，鲜橙味的果汁可能效果最好，不过柠檬味的也可以。嗯，还有桃子味的，其实都没有问题，完全看您的口味。放适量的果汁，调到浓淡合适。把果汁放进去以后，稍微搅一搅，这时候关火。然后呢，一定要晾凉，因为这个时间呢会让果汁的味儿进到西瓜皮里面。嗯，然后呢，吃的时候其实就直接捞出来码在盘子里吃就可以了，酸酸甜甜，非常的好吃。剩下的水呢，呃，因为放的果汁浓度会稍多，所以呢，西子觉得如果您直接喝的话，可能口感过于甜了，嗯、呃，可以适当的再加一点白开水或者做成浓缩果汁儿。您倒上小半杯这个剩下的西瓜汁儿，然后再倒上大半杯的水，就可以做成夏季非常清凉的饮料了。西子顺便跟您说一下哈，如果您手头没有西瓜皮的话，其实用冬瓜做，它的味道是完全一样的。不同的是呢，冬瓜很嫩，放在水里焯一下就可以放
3: 果针调味儿了。
2: 西瓜皮的做法很多了，像西子家里经常吃的也还有一种，就是凉拌西瓜皮。凉拌西瓜皮的吃法呢，就是我们在切外部的脆衣的时候呢，要稍微切的多一点，因为离那个。硬皮硬的绿皮很近的部分呢，口感会比较硬，所以稍微切的多一点啊、呃，这样子的话呢，口感会很好，就酥酥脆脆的那种口感。然后呢，根据您的喜好来调味儿。一般来说呢，呃，西子的做法呢就是放一点盐，放一点醋，放一点糖，放一点点辣椒，因为夏天嘛，嗯、呃。各家的口感不一样，像西子家里呢，会喜欢放一些辣椒或者是胡椒粉，然后把它拌匀。拌匀以后呢，稍微放上一小会儿，因为这个过程呢，就可以把西瓜皮里的水分稍稍的腌出来一点点。这样的话呢，西瓜皮就更酥脆好吃了。西瓜皮的好处呢，就是除了我们之前跟您说到的丰富的营养啊，相对之下呢，它还没有含太高的糖分。这样的话呢，夏天多吃一些，也不会导致我们的糖分摄入过多。
4: 是您健康的守护天使。
2: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张茜。今天节目的上半时段，茜子为您安排的是中国癌症防控高峰论坛上林燕彩辉的精彩音响，一起来分享。那
5: 这两个词我们怎么来理解呢？就是致癌物和这个肿瘤标记物。嗯、呃，关于这个这个致癌物的话，可能很多时候我们会引用国际癌症研究机构的致癌物的分级。然后这个机构是 WHO 下面的一个下属机构，可能提供的，他们应该提供的是一个比较权威的一种分级的系统。但是似乎在中国，很多时候一旦有什么事情，有什么有有一个什么物质，有个什么化学物质被列入这种，呃，国际的这标准当中呢，立刻大家都觉觉得它非常非常的可怕。那事实是怎么样的呢？到底致癌物有哪些？哪些真的会给我们带来癌症？哪哪些是互相虎慰？我们如何去分析这个致癌物的数据？我们这方面呢，我们请
6: 戴明教授给我们来解答。嗯，好，大家好。呃
5: ，说到这个肿瘤的危
6: 险因素，说实在话是太复杂了。所以在这种情况下呢，世界卫生组织呢，在国家癌种研究机构就建立了这样的一个体制，就是对全球呢，就是有可能的致癌的这些物质，就无论是生物性的、物理性的、化学性的，所有的包括这种空气污染的所有的这些因素，那么他召集了全球的专家。那我们来搜集全球的科学的证据，来评价呢这些危险因素是否真的致癌。所以说，根据这些所有的科学证据，它把它呢列为呃一类、二类、三类和四类。所以这个系统是什么呢？我觉得有一个概念一定要清楚，这个系统它只说明这些评价的因素是否致癌，致癌还是不致癌，而跟致癌程度的大小是完全无关的。那么一类是代表什么意思呢？一类呢，就代表就是我们现有的科学证据证明它有充足的证明它是致癌的，我们就是也就是说呢，我们可以很权威的告诉老百姓说它确实是致癌物。但是如果是二类的话呢，就是说呢有很多证据它是致癌的，但是数证据多少一些不是那么的充分。那么三类来讲是呢，就是有许有一些证据了，但是呢并不是那么的充分。那么四类呢，就是说所有的证据去证明它真的不是癌。所以说这些分类呢，它只说明致癌还是不致癌，但完全跟致癌性的大小是没有关系的，不是说是归到一类的致癌物，它的致癌性就是最大的，完全不是这样的。所以我觉得这个概念呢，大家一定要清楚。那么在在一类致癌物里边呢，就是归到一类致癌物，其实我们也没有必要那么恐慌。为什么呢？在一类致癌物里边，也就有呃充足证据证明是致癌物的里边。有相当一部分呢是跟职业相关的这些特殊危险因素，比如说这种职业暴露，重金属的暴露，什么砷呀、啊、铜呀、啊，或者以及相关的铝呀、啊，这些东西，其实相当一部分是归于一类致癌物的。真正跟我们老百姓相关的，就是刚才呢，呃，赵平、呃、老院长和曹艳林曹老师说的这些，吸烟、饮酒、饮食，尤其需要提一点的，中式的咸鱼在。这个系统里边是很明确被评为一类致癌物的，而且是别的国家没有的。嗯，所以说呢，呃，而且这里边还有相当一类的东呃因素，尤其就是乔老师刚才讲的呃感染，感染因素。而且乔老师刚才有一个呃呃数据，我想没没有讲，我还是想提一下。呃，曹老师曾经做了一个很好的一个系列性的研究，这个也是符合 I 呀呃国家癌症研究机构的一个呃呃原则的。呃，他们对中国的所有危险因素做了一个呃危险度的分析，排在第一类的是危险因素，比如说乙肝病毒引起来的肝癌，那么呢幽门螺杆菌引起来的胃癌 ，EB 病毒引起来的鼻咽癌，还有呢人乳头瘤病毒引起来宫颈癌和其他三相胆癌症，这些感染因素。导致了我们国家三分之一的肿瘤，也就是说呢，我们第一位的是感染因素，第二位是烟草，四分之一的四分的肿瘤是由烟草引起的，除此以外，百分之十三是由饮食引起的，那么还有其他类似的缺乏体力活动是由百分之四引起的，所以我们这像这些相关的数据呢，都是呢跟国际的机构是相统一的，嗯，那么所以说呢，加起来这些。一多半的肿瘤其实是完全可以通过世界卫生组织提出来的合理膳食、适度运动以及呃心理平衡和其他的一些相关的措施，可以降低绝大部分的肿瘤发病率和死亡率。所以这才是我们真正认识肿瘤危险因素和防控组织措施的基础。呃，我想大概是这样的一个基本原则
5: 。好的，谢谢戴赛敏教授。戴教授首先给我们厘清了几个。我们一一些认识的误区，关于这个致癌物的一些认识的误区。然后接着乔乔教授的话，可能我们目前的危险因素中，感染感染是第一位的，然后第二位是烟草，第三位是饮食，第四位是病毒不足。那也是，我们再次可能需要再次重申，依然需要从我们的生活方式做起
4: 。什么是平衡？平衡就是阴阳的互相依存和互相制约，哪一方太过或不及，都会失去平衡，怎么会伤元气？失去平衡就是在伤元气。经常处于平衡的状态，元气就会保持的好，人就衰老的慢。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，青春永驻。
5: 这个很很正常，在正常范围内会说哦，这真的意味着我不得癌了吗？然后看到，如果一旦看到在不在正常范围内，那一定是非常的恐慌的。我不知道这一方面，李怀教授能不能给大家做一个解答？肿瘤标志物呢，是查体当中很重要的这个一部分，呃，尤其是在我们防癌体检的这个里面，我们包含的比普通体检要更广泛。肿瘤标志物的升高，呃，主要是大家那个担心的。这个焦点，呃，肿瘤标志物升高并不等于呃癌症的发生。呃，肿瘤标志物呢，它呃在呃人体正常的情况下，或者在一些感染的情况下，或者在一些良性疾病的情况下，也都会有一定程度的这个这个升高。肿瘤标志物呢，缺乏这个有的肿瘤标志物是缺乏一些呃特异性。呃，最有代表性的就是我们肝癌的这个肿瘤标记物是甲胎蛋白，这甲胎蛋白是很很有这个呃特异性的这样的一个肿瘤标记物，但是它呢也在肝癌病人当中也只有百分之六十左右的病人是阳性的，也就是说，并不是所有的癌症病人肿瘤标记都标记物都升高，那么肿瘤标记物升高也并不代表着你已经患了这个肿瘤。呃，我们在我们体检中心的这个呃呃调调查研究过程中呢，我们发现肿瘤标记物的这个轻微的这个升高有很多因素可以导致肿瘤标记物的轻微的升高。有哪些人会肿瘤标记物的升高会有发生癌症的危险呢？就是当我们发现肿瘤标记物的持续的升高到。很高的一个程度，这样的两种情况下，肿瘤发生的可能性呢就会增加。那我们的在我们的体检当中，肿瘤标记物升高的这部分人群中，大概有百分之十三到十四左右的人，在一年的时间内发生了呃肿瘤。那其他的人呢，升高有的肿瘤。标记物的升高呢，经过一些休息啊、治疗啊，可能就它本来就不是肿瘤所引起的，那么它就会恢复正常。那肿瘤标记物升高之后呢，首先第一要引起我们的重视，说肿瘤标记物的持续升高，升高到一定程度会有发生肿瘤的危险，所以这个呢要引引起我们的高度重视。第二呢，我们要在肿瘤标记物升高之后呢，要进行随访，而且要进行呃非常严密的。这个随访，随访到什么时候呢？随访到肿瘤标记物恢复正常的呃标准值之下，啊、呃，就可以呃这个不再随访。但但是如果持续升高的情况下，我们就要做相关呃方面的这个体检。所以肿瘤标记物呢升高呢，并不要引起我们的恐慌，但是一定要引起我们的这个重视。幸福是什么？一千多年前的苏格拉底给出了答案
1: 。先生，你从那么热闹的集市上回来，有什么收获吗？当然有了。那是什么收获呢？对呀，什么收获呢？我的最大收获就是，我发现原来我并不需要那么多的东西
5: 。苏格拉底收获的是人生感悟。幸福其实很简单，它取决于对生活的态度。取决于对心灵的掌控，而心灵的失控往往源于对物质享受的所求无度。给幸福做减法，贪欲减一分，幸福将
2: 倍增。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。那今天的节目当中。我们分享的是解读中国式饮食和癌症的关系，一起来听林燕从中国癌症防控高峰论坛上带回的音效
5: 。那在这里呢，这个主持人没有问我，但我也信机呢宣传一下呃我们的体检中心。这个我们的防癌体检呢和普通的体检有很多人都有疑惑，很多人会问我说：“你这个体检和普通的体检究竟有什么不同？那我是不是呃做了普通的体检，呃就不用做你这个防癌体检了？”你的防癌体检又有什么跟别人不一样的这个地方？我在这里呢，可以呃负责任的告诉大家，我们的防癌体检是跟普通的体体检有重叠，而且但是呢也有很大的这个不同。我们的防癌体检是非常专业的，一个针对癌症的呃这样的一个筛查的这样一个工作，所以我们呢是呃非常有指向性的，而且有非常专业的这样的一个。呃，这个体检，所以我呢，呃，觉得肿瘤呢，实际上是一个发生发展是一个非常漫长和复杂复杂的过程。实际上呢，我们有些因素我们自己控制不了，但是我们发现肿瘤的时间其实是我们可以控制的。那我们很多人不重视自己的这个查体，没有及时发现肿瘤，发现肿瘤的时候发现是晚期了，才造成肿瘤死亡率的升高。如果很多肿瘤早期发现的话，它的治愈率是很高的，死亡率是很低的，所以早期发现肿瘤是是这个呃治疗治疗好肿瘤，把肿瘤治好的一个重要的关键的步骤。因此，我希望大家也通过大家的这个媒体来替我们宣传，呃，大家呢来每年做一次防癌体检这样的呃查体，呃，和适合普通的这个查体呢完全不一样了。呃，欢迎大家呢到我们医院来做这个专业的防癌体检。我们的新大楼在明年可能就会建成了，我们专门有一个大楼来做这个防癌体检，所以欢迎大家呢到我们这来做专业的这个体检。谢谢。对我们非常也非常惊喜啊，能听到我们的肿瘤医院有这样的一个专业体检。那我想请教一下李教授，就是这个体检是针对普通大众的，还是针对高危人群的？什么人应该去您那体检？呃，实际上这个普通大众也面临着这个，因为随着年龄的增长，随着这个暴露的是这个肿瘤的致癌因素的这个暴露时间的延长，每个人都有得肿瘤的这样的机会。呃，刚才大家也都听见了，得肿瘤的这个呃发病率是也是每五个人当中就有一个人会有发生肿瘤的几率。那么一个人在一生当中呢，发生这个这个肿瘤的几率大概在百分之二十八左右，所以呃发生肿瘤的机会可能呃都会有，都是嗯存在的。但是是如何就是呃来这个早期发现？那我们这个体检呢是针对所有人群的。但是你来了以后，我们会对你进行一个问卷调查。我们这个问卷调查，这就是我们的专业性所在。我们经过这个问卷调查之后，我们把你的这个危险因素就筛查出来了。然后我们会重点给你指导，认为你应该更重点的去查哪一方面的。这个肿瘤，比如说你有吸烟史，那我们可能更建议你一定要去做肺癌的筛查。比如说你有乙肝病毒的感染，那我们可能就更建议你每年要去做，呃，给你个建议，多长时间去做一个这个肝关于肝癌的这样的一个体检。所以这是我们的专业所在。来的人群都是普通的一样的人群，但是你来了以后，经过我们医生的这个问卷之后，我们会给你做一个专业的一个筛查之后的一个分类。
1: 安静下来，安静下来。在这个日益喧嚣的时代，安静已经成为多么稀有的品质。网络、微博、微信，知识与信息的暴饮暴食，已经造成现代人严重的消化不良。汪曾祺说：“静是一种气质，也是一种修养，而静是要经过训练的。”古人叫做习静，的确，习静应该成为现代人的必修课。静是蓄势待发的力量。春天里百花齐放，但是成长的过程是安静的。这安静的力量潜藏于每一粒种子中，每一棵树上。真正的孤独，不是一个人的寂寞。而是在无尽的喧哗中丧失了自我。你若安静下来，世界便许你一片富饶之地。
5: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大
1: 街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六，或者发送电子邮件到乡愁全拼 @cnr. cn。来稿请留下联系方式。本次活动将设一二三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书。详情请见央广网三农频道
0: 。岁月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台老年之声。金色好时光，远离疾病
1: ，健康在我，欢迎走进。
2: 听众朋友，您正在收听的是《老年之声》的《健康之家》，一起回到今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经》
1: 。中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
2: 好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天呢，我们分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第四个小部分，一起来分享原文。帝曰：善。其法星辰者，于闻之矣。愿闻法往古者。岐伯曰：“法往古者，先知真经也；验于来经者，先知日之寒温，月之虚盛，以后气之浮沉而调之于身，观其利有验也。观其明明者，言行气容味之不行于外，而攻读之止，以日之寒温。”月之虚盛，四时气之浮沉，参伍相合而调之。功常先见之，然而不行于外，故曰观于冥冥焉。通于无穷者，可以传于后世也。是故功之所以易也，然而不行见于外，故俱不能见也。视之无形，尝之无味，故谓冥冥，若神仿佛。您正在收听的是中二人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天呢，我们分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第四个小部分。在这段当中呢，皇帝接着前面的话说：“讲得好。”然后他就问了：“关于取法星辰的道理，我是已经知道了，希望再听听怎样效法前人呢？”岐伯说：“要取法和运用前人的学术，首先要懂得真经。想要把古人的真术和经验在现在加以验证，先要知道太阳的寒温、月亮的盈亏、四时气候的浮沉，再结合病人的身体情况进行考察，就会看到它是确实有效的。所谓关于冥冥，是说血气荣胃的变化，并不显露于外，而医生却能懂得。”这就是把太阳的寒温、月亮的盈亏、四时气候的浮沉等情况综合起来考察的结果，做出判断，然后进行调制，医生就能常预见疾病。然而疾病尚未显露于外，所以说这叫做关于明明。如果医生对病的认识非常透彻，他的经验就可以流传于后世。这就是医生与一般人不同的地方。然而病情还没有显露出来，大家都不能发现罢了，看不到形迹，尝不出味道，所以叫做冥冥，就像神一般难以琢磨。
4: 咳嗽、发烧等都是我们自己的身体修复系统在工作，不要一出现这些情况就滥用药物，否则这些药物就会破坏你自身的修复功能。一旦你的修复功能减弱或丧失，那你就把命运交给这些药物了。只要症状不严重，最好的办法是静养。安心静气，让自身的修复系统来完成疾病的修复工作。所以，我们每个人都要慎用药物，让我们自身的修复系统功能恢复起来，这才是真正的健康之道。我是兜兜，祝爷爷奶奶百病不生，健康长寿。
2: 欢迎继续收听中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希。在每周三的节目当中，赵丽为您安排的是北京体育大学邝雪梅老师谈老年朋友如何做瑜伽，我们一起来分享。听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台老年之声的《健康之家》呃。那又到了周三这个时段，我们的瑜伽老师邝雪梅老师又来到了我们的录音间，和大家来分享我们老年朋友做瑜伽啊、呃。这个节目进行了很久了啊，大家其实对这个节目的反应非常好，而且呢，觉得通过雪梅老师的讲解，呃，很多老年朋友呢。不仅学到了很多动作，我觉得呢，也感受到了一种就是积极阳光的生活状态。雪梅老师这段时间呢，要开辟一个新的话题，就是瑜伽对于我们老年朋友的养生保健的作用。好，欢迎您，雪梅
7: 老师。好，呃，很高兴啊，今天呃又来到这里。其实我也是经过一段时间的这个旅途吧，然后希望呢，在这个接下来的这个节目里面呢，也跟大家共同来探讨瑜伽养生。因为我觉得这个养生的这个话题，可能我们会用各种形式哈，比如说跑步啊、健身啊，啊，我们用一些那个饮呃吃的方式啊、饮食啊、良好的一个饮食、均衡的饮食这些方面来达到一个身心的一个健康。但是我觉得，呃，我用瑜伽的一个角度。就是我觉得人的这种养生，其实应该是从心灵上面的一种修养。那么它跟我们的这种养生其实是密不可分的。这种理想的这种方式，它是通过一种所谓的心灵修炼啊，或者说对心灵的一种认知，来达到一种养生目的的。而、啊、不是说靠一些治疗，靠一些医药方面。所以，当我们生了病的时候，我们会想到医院。但我觉得，在你没有生病的时候，我们应该重视就是你心灵的那一部分层面。但这部分。呃，心灵的这部分能量，就是提供我们一个身心的一种修复，然后达到一种防止疾病的效果。其实这部分能量呢，很多人是不被所知吧，也不被认知。所以我们在这些话题里面，可以慢慢的把这个心灵的部分来阐述，进一步来聊一聊它的一些价值和作用
2: 。那其实说到这儿呢，我就想请雪梅老师先给我们简单的说说瑜伽到底是怎么回事因为可能很多老年朋友或者很多听众朋友他会觉得瑜伽就是对身体的一个拉伸，但是我觉得应该是远远不止如此吧。对对，其实我
7: 们现在人在练瑜伽的时候都会想到一个很时尚的啊，说瑜伽啊你在练瑜伽，然后练一些动作啊，练一些肢体的东西啊啊，怎么样让你的身体变得更柔软。这个是一个部分，但是它其实远远不是瑜伽所有的内涵，它只是很小的，应该说它只是它的八分之一吧。那瑜伽其实应该更多的重于叫做一种生命能量的一种训练。所以我觉得瑜伽的这个范围，这个视觉是很宽广的。所以我们现在这个，等我慢慢的吧，就是我们在聊这个话题的时候，把它深入。就是说，我们现在的老年朋友都在讲到一个，别说老年朋友，我们也都是愿意，就是人的一个本性，愿意长寿，想了解这种长寿的秘密，以及如何才能长寿。那我们为什么要长寿？长寿的目的又是什么？其实我觉得可以在接下来的话题当中，我们可以慢慢的去。探讨，嗯，哦，我觉得像中国人总是讲到五福临门，那我们就说的这个五福临门，嗯，这第一福是什么
2: ？第一福是寿吗？对，对，贵，对，寿福，对，还有什么？然
7: 后善终，<笑>善终是吧、嗯嗯？哎，其实都是我们觉得这人这一辈子当中，如果是这样的一个过程下来，叫做是修的很好的。
4: 自然是养生的最高境界。人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了，那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然。这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健，心情舒畅。
7: 对那怎么样去达到这个五福临门呢？首先我们就讲，先第一个吧，寿命，首先要有、嗯、要有寿命，人生无常的哈、啊，所以说我们说。朝不保夕，今天在不知道明天会在哪里、啊对对，对不对？谁都不会知道、哦，对，下一分钟会发生什么事情。对对对对所以就是说，嗯、这个世界，包括我们看到有很多的这些不稳定的因素啊，有一些战争啊，有一些这种疾病啊，有一些这种灾难啊，有一些天气的问题啊等等，方方面面，地震啊，什么海啸啊，所以我们都会觉得，哎呦，人生无常，人生那个只在这个呼吸之间。对吧？啊，我们说这一口气上不来了，有时哮喘。下一个就嗝死了，对不对？所以我们会觉得说，其实人的这种财富也好、学识也好、地位也好、相貌也好，其实跟我们的生死都是不相干的。那么我们怎么样去理解这样的生死的一个问题？怎么样去解决这样的一个生死的问题？我们怎么样又能够让我们在这个世界上的寿命尽可能的延长？所以我觉得呢，我们可以在这里仍然可以继续探讨。所以我们会讲到说，哎，你营养好，除了这些意外的这些事情发生，我有的时候不能掌控。那我们会讲到这个营养方面，你的饮食你要怎么样吃充足的营养，你的饮食要如何的均衡啊，我们就可以延寿。其实这个延寿是一个什么呀？是寿命的一个起因，这是一个前提，对吧？那前提是必须要有的，但是有的时候未必是说我们都有，就是说你的营养好了，你的这个运动好了，你就能够怎么着
2: ？对呀、啊，<笑>有这些东
7: 西不一定能够长寿、啊。<笑>对对，还是好像这个长寿还不是说你就可以达到的，是不是？那所以说我们在这里面就要探讨说，到底这个寿命其实它也是一个秘密啊，就是说我们。包括这个瑜伽里面，其实我觉得在不断的这个修炼的过程，包括我也有听到我的老师有讲到关于这个寿命的问题。其实他一直也提到说，我我想活得更长，是因为什么？我是要为为世人服务，而且我是想要认识生命的真实的东西是什么。第一个，他是要为世人服务，要解决世人身心的一些痛苦。这是他的一个目的，然后他要去了解生命的真相是什么，所以他想要长寿，然后同时他也知道如何去让他的生命节约他的能量，来实现他为人服务的这种目标。所以他总是说，如果你是为他人而活的话，为他人服务的话，那么你能够延寿。这是他的人生的一个所谓的价值观吧。
2: 嗯，其实我想，我们收音机前的爸爸妈妈也真的是不是可以问一下自己哈、啊？嗯，我想活多久？嗯、我想活多长、嗯？那么我活多长？我要用着什么样的状态去活？
0: 嗯
2: ，啊，我想活成什么样子？嗯嗯，我们都可以问问自己、嗯。其实包括我们年轻人也可以问问自己。嗯
7: ，所以呢，就是说这个长寿到底跟什么有关系？其实我们也经常说，容者寿，对吧？你的心地善良。那么，你善良的人，他会会长寿，然后在这个世界上去种下一些善的一些一些念。那我们也经常也会说，如果一个恶的人，他会怎么着？会会受到一些不好的东西。当然，在有些时候，我们看到说，哎，这个可你你说的可不对啊。就是说，我们也看到很多恶人在世界上活得还挺长的。确实，历史历史上也确实是有这样的一个例子。当然这些东西，因为他有一些因缘，这些东西我们在这里面就是以后吧，以后再详细的说。对，包括像那个孔子他的老师，啊、呃，他好像在七岁的时候，孔子的那个老师是才七岁吧，然后他很有学识，但他很早就就夭折了。啊、哦，也有这样的事情，所以说这种东西，我觉得就是说，哦，长寿的一种因，它是要有一种容爱，一种比如说，就是你关心世间的一些一些动物，你不会少有暴力啊、哦。在我们瑜伽里面，就是有讲到一种非暴力啊、哦，然后你要比如说不偷啊、不盗啊，这种不说谎啊，这种东西都是不贪啊，这种东西其实都是在一一种一种戒，一种德行，都是。给世间带来一种善良善的东西，所以说，当我们的内心具有这种良善的时候，哦、呃，那么你外在的东西体现出来的就是一种善的东西。所以我总是觉得，就是说，呃，你的外在其实是我们内心的一种反应
5: 。生命在于运动，活到老，
0: 动到
1: 运动养生，教您科学健身。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》。今天节目的特约嘉宾是北京体育大学邝雪梅老师，和我们分享老年朋友如何通过瑜伽来调养我们的身心。嗯，听了雪梅老师的话呢，我想起一个观点啊，就是有人说。我们什么叫练瑜伽啊、嗯？其实不是说我们只是在那一个小时上瑜伽课的时候在练瑜伽，其实我们整个的生命，嗯、我们所有的行住坐卧，嗯、所有的言谈举止对对，我们做的所有的事情，其实都是在瑜伽。
7: 对对对、嗯，确实
2: 是这样。所以其实说
7: 这个，呃，瑜伽的一种是一种生活方式，一种状态哈，就是不要老想到，哎呦，瑜伽就是一个身体运动，哎呀，瑜伽就是把身体练成多么多么的柔软，多么多么多么多么的有力量啊，然后你的脚丫子能够到头上，其实那个不是瑜伽的。你像杂技团的，他们练的有多柔软啊，是吧？有很多搞运动的人练的也很柔软，但他们人不是瑜伽师，他们也不是瑜伽的一种状态。所以在这里面，瑜瑜有有很多东西，有很多内涵，它是一种生活积极、健康、一种向上、一种呃，用现在词来说，一种正能量的东西哈、啊。它注入我们的生命当中，所以一个一直讲到这种，就是如果一个人是想要长寿，我觉得其实按照我们的老师的话来讲，就是他是一心是为他人着想的哈、啊，造福于人类更多人的啊，他做的事情是。他在全世界范围内去推广他的教学啊，其实都是为了来净化我们人类的一种心念啊，然后净化心念来净化整个地球，然后让这个世界少有暴力倾向啊，少有那些杂乱的东西啊。然后呢，他用慈心去服务于他人啊，让别人快乐啊。然后他用悦耳的语言去跟别人讲话，我们也同样的。其实，在这个世界上，当我们有有内心有不满有愤怒，呃、嗯，所以说就是说这几点都可以让人长寿，所以我觉得我也觉得可以跟这些爸爸妈妈们说哈、啊，就说我们有的时候说想长寿是为自己而为自己。他说：“长寿，你是不是一种自私行为？你仅是为自己而已。其实说，在更高的层面来说，可能我们要有一种为他人，甚至服务于他人啊、呃。那么，在我们净化自己心念啊，让、呃、自己平静的过程当中，其实你就种下了一种长寿的因。所以，这个因是很重要的。为什么我们刚才讲到？”容者寿，哈，容就是就是说你的心平气和啊，你不动怒，你的生活有规律，你你你你你有节制，你的欲望有节制，对吧？你不是无止境的贪婪。就人的这种本性，可能有有的时候，在某种层面上来说，会有一种兽性的东西会存在。如果他。不明白、不了解的话，他那种受的这种欲望会自然滋生起来。所以为什么我们现在也看到有很多有这种贪腐现象？它是一种无止境的欲望。他比如说，我又一百万了，我要两百万；我又三百万，我四百万，对吧？他是一直不尽的，有无止境的无底洞。所以他就是说，其实当我们在发展这种你的无止境的滥用你这种欲望的时候，其实你就是让你的能量是外放的。那么，当你这种能量在外放的时候，没有收敛的过程当中，就是在消耗你的能量。所以，当你在消耗能量的时候，你就是在折寿的状态。嗯，对。所以，他要求就是说，哎，我们有一种。你的饮食的这种节制，你的营养的均衡，你劳逸的结合，同时你要适度的学会控制自己的欲望。所以刚才讲到一种不贪，就是其实就是很重要的，对现代人来说，要控制我们自己的这种感官，还有一种不不正当、不恰当的欲望，适度的节制。欲望是每个人都有的，但是一定要掌握那种度。就是当你的度掌握好了的时候，其实带给我们的反而是一种快乐啊。欲望不是说、嗯、我要把它就没有欲，真的是无欲无望，这不是这不大可能，而是说你要知道这种欲超出什么范围，其实是对我们人身心的一种伤害
1: 。清晨看朝阳升起，我感叹：再灿烂的金银，也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现：再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好？在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然
3: 。远处蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，现在哪里。
0: La la.
2: 还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m 一零五三。你还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 a m 一零五三，在这里的“老年之声”是四个汉字 at 老年之声 a m 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 1053。您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午10点到11点，下午16点到17点，深夜的23点到24点与您相伴。
0: 人广播电台老年之声。